0: Bueno, muy buen día. Eh, en, este, en esta oportunidad vamos a hablar de las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles resultan un motivo de consulta eh, habitual en las guardias de emergencias y son la causa más frecuente de convulsiones en la infancia, afectando entre el 1 y el 5% de los niños menores de 5 años si bien suelen ser trastornos benignos, continúan provocando temor y ansiedad en los cuidadores. Quienes enfrentan esta situación deben estar capacitados para reconocer las convulsiones febriles, necesidad de exámenes complementarios y asesorar a los padres con información adecuada. La convulsión febril es un trastorno frecuente que no tiene consecuencias serias en la mayor parte de los pacientes. No merece una intervención médica agresiva, ni en el momento de la crisis, ni posterior a la misma. Predispone para futuros trastornos de conducta, pero por el alto nivel de angustia familiar que provoca. ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es un trastorno súbito de la función y de la actividad eléctrica de las neuronas que descargan en forma exagerada o desorganizada los impulsos eléctricos. Eh, ¿Cómo es una convulsión? Bueno, en forma repentina o paroxística el niño se desvanece, se pone rígido, presenta contracciones o sacudidas de una parte o de todo el cuerpo y le sale espuma por la boca, mientras la respiración es ruidosa o se interrumpe por unos segundos la mandíbula se contrae, la mirada está perdida o con movimientos abruptos entre de los ojos. El niño no responde o presenta movimientos o conductas repetitivas o anormales. Habitualmente tiene relajación de esfínteres con pérdida de orina o materia fecal. Al finalizar la convulsión, el niño suele quedar confuso o sobnolento. No siempre se producen todas estas manifestaciones que varían según la causa de la convulsión. Los trastornos paroxísticos en niños pueden ser de diferente índole: síncopes, espasmos del llanto o sollozo tipo pálido, tipo cienótico, tics. Trastornos del movimiento, crisis de hiperventilación, crisis de pánico, crisis convulsiva y epilepsia. Se define a la convulsión febril como una crisis ocasional asociada a la fiebre en niños sin historia previa de convulsiones afebriles y sin evidencia de infección en el sistema nervioso central o disturbios metabólicos, los niños con una enfermedad neurológica previa pero sin epilepsia pueden también presentar una crisis, eh, una convulsión febril en el contexto de una intercurrencia infecciosa con fiebre la mayoría de los niños tienen entre 6 meses y 6 años de edad a menor edad de presentación hay mayor probabilidad de recurrencias y crisis prolongadas. Entre el 25 y el 40% de los pacientes tienen antecedentes familiares de convulsiones febriles y el 4% de historia familiar de epilepsia. La fiebre asociada a las convulsiones febriles es usualmente definida por una temperatura de al menos 38 grados. Las convulsiones febriles suelen aparecer Dentro de las primeras 24 horas de iniciado el cuadro infeccioso, lo habitual son los registros elevados, habiéndose observado que el 75% de los niños tenían una temperatura superior a los 39 grados y el 24% superaban los 40 no existe evidencia de que las convulsiones febriles ocurran más probablemente, asociadas a un aumento rápido de la temperatura a pesar de la frecuente difusión de esto. Los que presentan crisis con temperaturas más bajas tienen mayor riesgo de repetirlas. Puede que la fiebre no se haya detectado antes del episodio convulsivo, pero debe estar presente en el periodo inmediato posterior a la crisis, el origen de la fiebre debe corresponder a un síntoma de una enfermedad infecciosa. Las causas que con mayor frecuencia se asocian a las convulsiones febriles son catarro de la vía aérea superior, otitis media aguda, neumonía, gripe, gastroenteritis, infección urinaria, habiéndose descrito una particular asociación con la infección por el herpes virus tipo 6. Asimismo, la aparición de la primera convulsión febril ha sido asociada con historia de convulsiones febriles y afebriles en familiares de primer y segundo grado concurrencia a guarderías retraso madurativo, infección por influenza a, metaneumovirus, anemia ferropérica parto distóxico de asfixia perinatal y circular del cordón umbilical y además ha sido estudiada la asociación con la aplicación de las vacunas triple bacteriana y triple viral los hijos de madre con alto consumo de tabaco durante el embarazo tienen un mayor riesgo de presentar convulsiones febriles las características de las convulsiones febriles de la infancia. Respuesta regular a los antitérmicos, fenómenos vasomotores como acrocianosis y palidez. El rango de edad de apariciones de 6 meses a 6 años. La edad de comienzo más común es de segundo año de vida. Entre los 18 y los 22 meses. Es frecuente el antecedente familiar de convulsiones febriles de la infancia. Son generalizadas tónico-clónicas de corta duración, menos de 5 a 20 minutos y con recuperación ad íntegrum. Diversos factores clínicos como la edad, de la fiebre, distintos agentes infecciosos. Distintas características clínicas nos podrán hacer determinar si se trata de crisis febriles simples o complejas. Convulsiones febriles eh, simples, que son el 70 a 80% del total, tienen eh, en general la edad eh, ocurre entre 6 meses y los 5 a 6 años, tienen una duración de menos de 15 minutos. Son episodios únicos durante las primeras 24 horas del proceso febril. Crisis tónicas o clónicas generalizadas. No presentan focalización alguna. Hay ausencia de antecedentes neurológicos, de anomalías estructurales del sistema nervioso central, o antecedentes de crisis convulsivas afebriles. Ausencia de de infección intracraneal o trastorno metabólico severo y periodo postcrítico corto. Las crisis convulsivas complejas, del 20 al 30% del total. Edad inferior a 6 a 12 meses o superior a 6 años, duración superior a los 15 minutos, recurriendo varias veces en un periodo de 24 horas, Morfología atípica focal en racimos. Pueden tener manifestaciones motoras focales. Periodo postcrítico prolongado o con fenómeno de TOT. Electroencefalograma postcrítico alterado. Alto riesgo de desarrollar con posterioridad una epilepsia. Los hermanos menores de los niños con convulsiones febriles. Tienen un riesgo de padecer convulsión febril del orden del 10 al 20%. Las convulsiones febriles tienden a ser un padecimiento muchas veces familiar. No se conoce con exactitud el patrón genético por modelo multifactorial. Hay mayor frecuencia de antecedentes de convulsiones febriles en parientes cercanos los niños con antecedentes familiares de convulsiones febriles son más propensos a experimentar una primera crisis febril compleja. Bueno, muy bien, el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y se basa fundamentalmente en el examen físico y la anamnesis. Dado que habitualmente las convulsiones febriles tienen una breve duración, Habitualmente, el paciente llega al servicio de emergencia en estado post-ictal o recuperado de la crisis. Por ello, los principales objetivos del pediatra son 1. Realizar una cuidadosa anamnesis para confirmar que se trata de una convulsión febril. 2. Clasificarla como simple o compleja. 3. Determinar el foco de la fiebre mediante un minucioso examen físico, buscando descartar principalmente infección del sistema nervioso central. 4. Considerar la realización de exámenes complementarios. y 5. Brindar información a la familia. Los principales diagnósticos a descartar son meningitis y encefalitis, convulsiones asociadas a fiebre en un niño epiléptico, otros trastornos que provoquen convulsiones como tóxicos, metabólicos, traumatismos de cráneo o enfermedades sistémicas y los estudios complementarios que podemos pedir si se confirma que se trata de una convulsión febril típica, no son necesarios los exámenes complementarios. A veces es necesaria una radiografía de tórax para descartar una neumonía o un examen de orina para descartar una ITU. La punción lumbar se debe realizar ante la presencia de signos meningios y o encefalíticos y en menores de 6 meses. En casos de crisis compleja se debe evaluar cada caso particular valorando los diagnósticos diferenciales. Los criterios de internación. Primer episodio de convulsiones febriles. Si son, eh, vamos a diferenciarlos si son en mayores de 18 meses o en menores de 18 meses. En mayores de 18 meses el paciente está clínicamente estable y no presenta signos o síntomas que requieran estudios complementarios. No es necesaria la internación, solo se debe brindar una adecuada información a los padres. En los menores de 18 o meses la internación debería ser tenida en cuenta la observación está recomendada por la eventual necesidad de realizar exámenes complementarios como la punción lumbar. Si presenta un foco infeccioso evidente y luego de permanecer en observación, tiene examen neurológico y de resto del examen físico normales podría ser enviado a su domicilio con pautas de alarma si tenemos convulsiones febriles frecuentes es otra situación <coughs> y la tercera situación es cuando tenemos convulsión febril compleja el tratamiento de las convulsiones febriles en el área de emergencia en la mayor parte de los casos la convulsión febril ve espontáneamente luego de los tres minutos de iniciada y no requiere tratamiento medicamentoso Ocasionalmente se prolonga más de 3 minutos Y requiere entonces eh, tratamiento medicamentoso Cuando un niño llega a la emergencia por convulsión Puede ocurrir que Llegue con fiebre y convulsión Llegue con fiebre pero ya sin convulsión En coma post -ictal que llegue solo con convulsión y sin fiebre, sería una convulsión atípica, no febril. Y en el primer caso trataremos farmacológicamente la fiebre y la convulsión, en el segundo solo la fiebre y en el tercero solo la convulsión. En todos los casos hay que valorar siempre el A, el B y el C, a la respiración, la vía aérea, B es el estado eh, del cerebro, digamos, eh, como el, est el estado de, eh, es, eh, es neurológico y el C es la circulación. Permeabilizar la vía aérea, aspirar las secreciones, mantener una adecuada ventilación, asegurar la perfusión, obtener acceso venoso, monitorear signos vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y oximetría de pulso, administrar oxígeno, administrar diazepam por vía endovenosa lenta de 0,1 miligramos por kilo y suspender cuando dé la convulsión la dosis puede repetirse luego de un intervalo de 10 minutos otras benzodiazepinas como el lorazepam y el midazolam son igualmente eficaces la dosis del lorazepam y midazolam endovenosos es de 0,05 a 0,1 mg por kilo hay que considerar monitorear el estado ácido base y la glucemia si la convulsión no cesa continuar con el manejo del estatus convulsivo, febril, que son drogas de segunda y tercera línea, evitar el riesgo de aspiración, lateralizar la cabeza y considerar eh, la colocación de la sonda nasogástrica. Cuando ingresa el paciente, las indicaciones se realizan en forma verbal, en el momento de la urgencia, teniendo en cuenta el, paso, el peso referido por los padres o el peso estimado, cuando el niño se estabilice y permanezca en observación, se podrán confeccionar por escrito las indicaciones hechas verbalmente. Bueno, tenemos la de primera línea son las benzodiazepinas, que son el diazepam, midazolam y lorazepam de segunda línea la difenil y de tercera línea el fenobarbital Con respecto al diazepam, la droga viene en ampollas de 10 miligramos en 2 mililitros y la dilución es agregar 8 mililitros, convirtiendo a una ampolla de 10 miligramos de 10 mililitros en uno en 1. Eh, con respecto al midazolam, viene la presentación en ampollas de 15 miligramos en 3 mililitros entonces acá lo que se hace se extraen 2 mililitros y se agregan 8, 8 mililitros de solución fisiológica convirtiendo la ampolla de 10 miligramos en 10 mililitros en relación 1-1 después tenemos el Lorazepam eh, que vienen ampollas de 4 miligramos en 2 mililitros entonces se agregan 2 mililitros en una ampolla, eh, a una ampolla de 4 miligramos en 4 mililitros de solución fisiológica en una relación de 1 a 1 la segunda es la difenil hidantoína que viene en ampollas de 100 miligramos en 2 mililitros y 250 miligramos en 5 mililitros. Entonces, eh, acá lo que se hace es, es 20 miligramos kilo dosis, es la, 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 la dosis. Entonces, con la difenil y dantoína hay que diluir en eh, 100 mililitros de solución fisiológica o 200 mililitros de solución fisiológica y pasar a goteo endovenoso lento. Y la tercera opción, tercera línea, si no tenemos nada más, que eh, nos queda el fenobarbital. El fenobarbital viene en presentaciones de 200 miligramos en 2 mililitros y la dosis es 10 miligramos kilodosis eh, y se hace impregnación para la emergencia. El tratamiento de las convulsiones febriles complejas. El concepto de convulsión febril compleja, se relaciona con entidades de etiología, semiología y pronóstico variables, es decir, una convulsión febril compleja, podría surgir a partir de una enfermedad aguda del sistema nervioso central y corresponder al comienzo de eh, eh, los primeros auxilios. Las recomendaciones de los a, los a los padres serían los primeros auxilios. Mantener la calma, recordar la lectura de este escrito, acostarlo boca arriba y de costado si vomita. Mirar el reloj al inicio y al final para contar los minutos de su duración. No sujetarlo, no impida que se mueva, a no ser para protegerlo de golpes o caídas. Hay que alejar mesas, sillas, objetos contundentes, aflojarle la ropa, no dejarlo solo, observar qué le sucede, cómo se comporta, <coughs> serán datos muy útiles para brindárselo al médico. No introducir ningún objeto ni los dedos en la boca. No intente tomarle la lengua. Porque no se van a tratar y puede lastimarlo más al hacer este procedimiento. La convulsión se sola. Hay que aclarar que no es necesario sacudirlo, ni golpearlo, ni echarle agua fría, ni hacerle aspirar alcohol. Tampoco es necesario reanimarlo ni RCP. El chico va a recuperar la respiración y el color sin ayuda de nadie. No le administre por su cuenta medicamentos, ni agua, ni sal durante la convulsión o inmediatamente después. Hay que organizar el traslado al centro asistencial más próximo. Hay que trasladarlo con cuidado, respetando el tránsito. La convulsión no mata, un accidente de tráfico sí. No es necesario mantenerlo despierto cuando la convulsión cesa, luego del episodio convulsivo. Tener un termómetro a mano, aprender a tomar la temperatura, preferentemente rectal. Tener en casa uno o dos antitérmicos, talatrar la febrícula y la fiebre. Explicar a los padres de qué se tratan las convulsiones febriles de la infancia y tranquilizarlos con respecto a la evolución. Y las conclusiones que se sacan son que la incidencia de convulsiones febriles simples se da en un 2 al 4% de la población de 6 meses a 6 años, no dependiendo de su aparición del nivel de temperatura alcanzada, ni de la terapéutica antifebril previa, ni de la aplicación de vacunas. La repetición de las mismas depende de la edad menor de 12 meses, en la primera o su aparición con temperatura apenas elevada. Se reitera la inutilidad de las medidas antitérmicas para evitar la recurrencia. Solamente las benzodiazepinas por su acción en el metabolismo del zinc tendrían acción preventiva, pero esto sin consenso universal. La fiebre debe explicarse según bases moleculares. A partir de un gatillo común, principalmente la interleuquina 1, se activan dos circuitos metabólicos independientes entre sí, que es el de la prostaglandina y el del metabolismo del zinc. Las prostaglandinas ascienden el punto de ajuste en el hipotálamo anterior de donde parte la orden para que el hipotálamo posterior, a través de la constricción o la dilatación vascular, haga que el organismo guarde o pierda calor según le convenga. Las medidas antitérmicas actúan todas en este circuito. Si son físicas, actúan en lo vascular no afectan el punto de ajuste a su duración, es efímera. Si son farmacológicas inhiben a las prostaglandinas y descienden el punto de ajuste. Ocasionan disminución térmica por unas horas, pero ni las físicas ni las farmacológicas influyen en el metabolismo del zinc del cual dependen las convulsiones febriles. En la fiebre baja, el zinc en sangre influye en el equilibrio entre los neurotransmisores, que son los inhibidores como el GABA y excitantes como los NMDA. La pregunta clave es, ¿debe realizarse una punción lumbar después del primer episodio de convulsión febril? La probabilidad de que una meningitis bacteriana se presente como una convulsión febril siempre es del 0,4 al 1,2%. Los pacientes con meningitis sin signos meningios suelen tener convulsiones complejas o síntomas que sugieren meningitis, que es el mal estado general, vómitos, decaimiento o fueron evaluados en las últimas 48 horas por médicos. Los pacientes con una primera convulsión simple sin signos meningios difícilmente tengan una meningitis bacteriana. Queda claro que es innecesaria y está injustificada la punción lumbar luego de una convulsión febril en niños sin signos meningios en un niño aparentemente sano que no evoluciona favorablemente una punción lumbar previa no descarta la meningitis bacteriana la observación en las primeras horas post convulsión enfatizando la búsqueda de signos meningios tiene más posibilidades de detectar meningitis bacteriana en estos niños sin necesidad de realizar un procedimiento doloroso e invasivo. Con respecto al tratamiento de las convulsiones febriles, cuando un niño llega a la emergencia por convulsión puede ocurrir que llegue con fiebre y convulsión, llegue con fiebre pero ya sin convulsión en coma post-ictal, y llegue solo con convulsión y sin fiebre, que sería una convulsión atípica no febril. En el primer caso trataremos la fiebre y la convulsión, y en el segundo solo la fiebre, y en el tercero solo la convulsión. Es lógico que cuando el niño ingrese a la sala de reanimación, no será posible hacer las indicaciones por escrito, lo asistiremos e indicaremos al personal de enfermería qué hacer teniendo en cuenta el peso referido por los padres o el peso estimado en ese momento. Cuando el niño se estabilice y lo pongamos en una cama de observación, podremos sentarnos a escribir las indicaciones que hemos hecho en la urgencia para la atención inmediata del niño. Recordar que debe colocarse oxígeno como primer droga y una vía periférica, dipirona si se constata fiebre por temperatura rectal y anticonvulsivantes si fuera necesario. A continuación veremos cómo indicar las drogas anticonvulsivas en la emergencia. Importante, solo usar una u otra de la primera línea. Si la convulsión no se debe pasar a la segunda línea para evitar sumar el efecto depresor del centro respiratorio por ambas drogas. Tenemos la primera línea, la droga sería el diazepam con una presentación de 10 miligramos en 2 mililitros. Entonces se diluye, se agrega a la ampolla de 2 mililitros se le agregan 8 ml de agua destilada o solución fisiológica, convirtiendo la ampolla de 10 en 10. La dosis sería 0,1 miligramos kilo dosis vía endovenosa, peso por 0,1 por 10 sobre 10. Si la ampolla está diluida como corresponde... La dosis será peso por 0,1 es igual a X, o sea, a la cantidad de mililitros a aplicar. Bueno, de la segunda la primera línea también, después del S-PAN es el fenobarbital, que viene en ampollas de 200 miligramos en 2 mililitros. Se calcula igual que como otras drogas que sería peso por dosis por 2 dos sobre 200, que nos da la cantidad de miligramos y se diluyen en 3 a 5 mililitros para pasar por vía endovenosa. Entonces la dosis es de 10 miligramos dosis diluidos por vía endovenosa. Después tenemos la segunda línea que es la droga del midazolam tiene una ampolla de 15 miligramos en 3 mililitros. Se extraen 2 mililitros de la ampolla, se agregan 8 mililitros de agua destilada o solución fisiológica para obtener una dilución igual al diazepam Es decir, una ampolla de 10 miligramos sobre 10 mililitros. Entonces, la dosis sería 0,1 miligramos dosis por vía venosa, peso por 0,1 por 10 sobre 10, y ahí nos da la fórmula. Si la ampolla está diluida como corresponde, la dosis va a ser simplificado, peso por 0,1, y eso nos va a dar los mililitros a administrar. Muy bien, eso es todo con convulsiones febriles. Muchísimas gracias. Okay. <laughs>